0: Willkommen zum Power Fitness Podcast. Mein Name ist Gabriel Reifinger und meine Aufgabe ist es, dich stärker zu machen, als du es jemals warst. Back at it again. So, heute wieder mal richtig coole Gäste. Love Able Leaks sind heute meine zwei Ehrengäste in diesem Podcast. Möchtet ihr Jungs euch einfach mal kurz vorstellen?
1: Ja, auf Janne. jeden Fall. Dann leg du mal los, Jan.
2: Ja, ich bin Jan. Ich bin äh, mittlerweile 27 Jahre alt und mache schon seit Jahren Kraftsport auf jeden Fall. Seit äh, zweieinhalb bis fast drei Jahren jetzt mittlerweile mit Patrick zusammen. Ähm,
1: ja, mein Name ist halt Patrick und... Ähm, ich bin 41 Jahre alt. Ich muss manchmal noch überlegen, wie alt ich bin. Ob ich schon 41 oder 42 <lacht> bin, aber ich bin 41. Ähm, Jans Trainingspartner und auch Arbeitskollege, da haben wir uns getroffen. Und ähm, ja, wie gesagt, seit drei Jahren trainieren wir zusammen. Ich habe schon ganz viel in meinem Leben gemacht. Ich habe schon über Fußball äh, bis Kampfsport, Bodybuilding, äh, alles so durch. Und jetzt, wie gesagt, in den letzten Jahren ähm, geben wir halt Gas beim Bodybuilding. Ähm, ja. Besucht auch gerne unsere Instagram-Seite Love Beliefs. Das ist so ein genau. bisschen unsere Herzangelegenheit, wo wir äh, einfach ähm, lustigen, äh, lockeren, authentischen Content zu bringen versuchen und das aber auch mit ernsthaften, äh, sportlichen am ambitionierten Zielen verbinden.
2: Ambitionen. Ähm,
1: ja, guck da gerne <lacht> mal rein.
2: Optimal,
0: Jungs. So, ähm, noch kurz an der Stelle, Jan, du bist gerade extrem laut gewesen. Hast du das Mic ja. extrem nah an dir? Kann das sein? Nee,
2: eigentlich habe ich nichts verändert. Ich bin mir gerade auch nicht ganz sicher. aber ich Du glaub, warst gerade total gehen, übersteuert. Ja. ja, komisch. Okay, ich war einfach zu, zu gehypt.
0: Zu gehypt. Perfekt.
2: Okay. Ich glaube, es sollte jetzt gehen.
0: Passt. Dann das machen wir jetzt so. Ja, Jungs. Wie war euer Tag? Was geht? Was Neues in der Woche passiert? Was Spannendes?
2: Hm. Also. <lacht> <lacht> Spannend, also ich habe halt diese Woche tatsächlich äh, angefangen, ähm, den Kurs bei der OTL, bei der online trainer lizenz zu beginnen und äh, in den Trainer, in die Trainerlizenz B einzusteigen und da schon mal mit meinen ersten Modulen anzufangen, mir das anzugucken, wie das so abläuft auf der Internetseite. Und um mir da dann auch so einen kleinen Überblick zu verschaffen, wie ich dann in nächster Zeit das Ganze gestalten will, meinen Zeitplan. Ähm, organisieren möchte, damit ich da schon mal weiß, was abgeht.
0: Ab mhm.
1: Was geht beim Patrick? Bei mir geht gerade nicht so viel. Ist, was ich noch dazu sagen muss, was ich eben so ein bisschen vergessen habe, ist, ich baue mir gerade so ein bisschen mein Coaching auf, ähm, mein, mein Fitness-Coaching ähm, mhm. und versuche da gerade so ein bisschen rauszufinden, was überhaupt meine Zielgruppe ist und wie ich Menschen helfen kann. Und es ähm, ist so, dass ich oder wir werden relativ oft ähm, gefragt nach unseren Erfahrungen oder also Trainingserfahrungen oder wie ernährst du dich? Wie kannst du das machen? Wie machst du das? Wie komme ich da ein bisschen besser zurecht? Ähm, ich denke, daran erkennt man auch, dass wir so einen gewissen Standard schon erreicht haben. Und ähm, ich habe mir einfach gesagt, ähm, ich möchte meine, meine Leidenschaft zu meinem Beruf machen und ähm, versuche da jetzt gerade ein bisschen mein Coaching aufzubauen. Und das ist eigentlich das, was bei mir gerade so passiert. Und ich beschäftige mich so mit den Fragen die einfach Leute haben oder die Probleme, die Leute haben, die zum Beispiel Gewicht abnehmen wollen oder Muskel äh, aufbauen wollen.
0: Mhm. An der Stelle kann ich dir nur den Tipp von mir geben. Also Zielgruppe ist für dich als Coach und auch für die Menschen, die du betreuen willst, extrem wichtig. Ich zum Beispiel bin für Menschen da, die Leistungsfähigkeit wollen. Heißt, wenn jemand sagt, er möchte im Bodybuilding vielleicht mal durchstarten, bist du auf jeden Fall an der falschen Adresse bei mir. Also nimm auch wirklich nur Leute, wo du dir sicher bist, dass du sie weit bringen kannst, dann werden sie zufrieden sein und du auch. Also ja. am besten die Leidenschaft, die du, die du vertrittst, sollten auch deine Kunden sein sozusagen oder deine Athleten später.
1: Ja. ja, das da gebe ich dir hundertprozentig recht. Und ich glaube, es macht auch kein, überhaupt keinen Sinn, sich da irgendwie zu breit aufzustellen und irgendwie jedem helfen zu wollen. Ne? Also man muss schon so seine Spezialgruppe und seine Expertise sozusagen haben. Ne? Ja, ja
0: es, es, ich meine, natürlich möchte man irgendwo allen helfen, weil es <lacht> ist ja, der Kraftsport ist sozusagen Bodybuilding oder Powerlifting. Sie sind ja nicht so verschieden. Also man hat auch im Powerlifting mal Hypertrophie-Zyklen sozusagen, Muskelaufbau-Zyklen. Im Bodybuilding kann es auch mal sein, dass man mal eine etwas höhere Intensität fährt. Und ich glaube, das kann man schon gut verbinden. Also als Coach kannst du definitiv einem anderen auch helfen. Nur muss man schauen, sobald es dann wirklich an Wettkämpfe geht, da würde ich mich wirklich an den Bodybuilder nicht mehr ran trauen. Also ja. wenn es dann um Wettkampf, -Diät und so geht, da fehlt mir einfach das Knowledge sozusagen.
1: Ja, ja. Da gebe ich dir ja. recht. Also ich denke auch, wenn man sich, also ich, ich habe meine hundertprozentige Zielgruppe jetzt noch nicht gefunden, aber was ich jetzt schon merke, ist mit den Menschen, mit denen ich mich auseinandersetze, die Fragen oder die, äh, die Themen, die die so haben, sind immer dieselben bis jetzt gewesen. Mhm. Das mag jetzt Zufall sein, aber da können wir direkt ins Thema einsteigen. Jetzt, was ich so gemerkt habe, ist, dass die meisten Leute, und das kenne ich auch von mir selber, aber natürlich in einer anderen Art und Weise, weil ich ja schon sehr viel weiter bin in dem Punkt, die sind in so einer gewissen Opferhaltung, ja. Die sagen sowas wie, ah, ich, ähm, wenn man diese so fragt, ja, wieso, also was, wie kann ich dir denn helfen? Was, was ist denn eigentlich dein Problem sozusagen? Ja, ähm, ich müsste eigentlich mal das und das machen, aber da, das geht aus dem Grund nicht. Und da habe ich ja keine Zeit und da habe ich noch ein Kind und da arbeite ich zu viel. So, ne? Also Und wenn man das mal dann genauer hinterfragt, dann ist das eigentlich immer so dieses, ich bin eigentlich eine Opferhaltung und ich bin so der passive Part und ich kann nichts an meiner Situation ändern, was ja totaler Unsinn ist, ja, also was, was die Aufgabe eines guten Coaches an der Stelle ist, finde ich, ist, dass man den Leuten wieder so die aktive Rolle gibt, ja, dass man denen sagt, pass auf, du musst wie du gerade über, über dich redest, das wird dich nicht weiterbringen, ne? Du bist ein Macher, du bist ein Erschaffer deiner, deiner Situation und du kannst das. Du musst es nur machen und es ist nur die Frage, wie du, wie, wie du es machst, sozusagen, ja? Das merke ich so ganz oft und, ähm, ich glaube, Menschen machen das nicht bewusst, die machen das irgendwie unterbewusst und die sind da so reingeraten. Ich glaube, gerade wenn man sehr viel zu viel Gewicht hat, ja, dann passiert das sehr schnell, dass man in so einen, in so einen Überforderungszustand reinkommt. irgendwie. Ja. Aber gerade bei den Menschen ist das so, dass man da die aus der Abfalle rausholen muss. Und ähm, ja, ich glaube, das kann man ganz gut machen, wenn man sich erstmal hinsetzt. Und das gilt sowohl für deinen Sport, Gabriel, als auch für unseren Sport und auch für jemanden, der einfach nur abnehmen will. Du musst klare Ziele haben. Mhm. Du musst klare Ziele haben. Du musst genau das Bild haben, wo du hin willst. Wenn du das nicht hast, dann dümpelst du irgendwie so orientierungslos durch die Gegend. Und mit klaren Zielen meine ich, du musst sowohl kurzfristige Ziele haben, was dann vielleicht oft einfach nur ein paar Kilo verlieren ist. Und du musst aber auch genauso ein langfristiges Ziel haben, was genauso wichtig ist. Also so ein Ziel, was so ganz weit entfernt ist, was du vielleicht erstmal, wo du denkst, ja, das kann ich nicht erreichen, was ist zu weit entfernt. Ja? Also sozusagen dein Traumkörper. Ja? Mhm. Und ich finde, das ist so das Wichtigste, um überhaupt irgendwas zu machen. Und ähm, ich weiß nicht, wie du arbeitest, aber du hast ja wahrscheinlich eine ganz klare Vorstellung, wenn du zum Beispiel einen Wettkampf hast, boah, oder jetzt in dem Wettkampf, da habe ich äh, beim Bankdrücken 160 Kilo geschafft, beim nächsten Mal will ich auf jeden Fall die 165 schaffen, um ganz oben dabei zu sein. Oder? Wie läuft das bei dir?
0: Ähm, an der Stelle noch kurz, das war eine richtig gute äh, Einleitung in das erste Thema. Ich möchte noch kurz die Themen nur für die Zuhörer und Zuhörerinnen gleich mal absprechen, dass die ein bisschen wissen, was auf sie zukommt. Mhm. Wenn das für euch in Ordnung ist, Jungs. Ja, natürlich. Klar. Das erste Thema ist, wie man schon merkt, die mentale Einstellung im Sport. Also was hält Menschen eigentlich wirklich davon ab? Warum machen, warum werden sie ihre Ziele nicht erreichen oder erreichen ihre Ziele noch nicht sozusagen? Was hält sie einfach von dem Ganzen ab im Mentalen? Und als nächstes wäre noch geplant, ob Ausbildungen als Coach ähm, wichtig sind, ob man, wenn man ein Athlet ist, darauf achten soll, ob ein Coach sozusagen gewisse Ausbildungen gemacht hat oder nicht. Das wären so die heutigen Themen und wie immer werden wir sowieso irgendwo ausschweifen. Also da kommt sowieso wieder was auf uns zusammen. Braucht mir nicht reden. Okay, dann erstes Thema, aber bevor wir das jetzt gleich weiterführen, Jungs, ich habe jetzt mal eine Frage noch an euch. Ja, das ah, ist ja heraus. Um, es ist nicht wichtig, welches Auto du fährst, sondern der Arm, der aus dem Fenster hängt. Könnt ihr diese Aussage so bestätigen?
1: Ja, <lacht> geil. Ja, hundertprozentig. hundertprozentig. Wenn, das ein, wenn das ein 46er Bizeps ist, ist die Karre scheißegal, Bruder. Dann, dann, kommt, das, dann kommt das einfach cool, wenn du vorbeifährst.
2: <lacht> Jan, wie steht's bei dir? Ja, geile Aussage auf jeden Fall. Ähm würde ich, würd ich mich anschließen, auf jeden Fall. <lacht> Perfekt. So, ähm... Oder einfach direkt den, den ganzen, den, das ganze Bein raus, wie, wie es Slavik immer tut. Was man, dazu,
1: was man dazu wissen muss, der Jan, der fährt eine Ultra-Prollkarre. Also eine Ultra-Prollkarre. Wenn der, wenn der
0: Dafür hat ihr keine Arme, sagt er.
1: <lacht> <lacht> doch, 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 der, der hat also ein bisschen Mangel an den Beinen. ja Der hat so ein bisschen Chicken-Legs, aber ähm, die Arme sind schon echt voll okay. Aber wenn der so ins Fitnessstudio kommt, dann hört man das schon drei Kilometer vorher. Dann fangen schon die Scheiben an zu vibrieren.
2: Das ist ja ungefähr, ja. Ja, ja gut.
1: Deswegen finde ich das umso witziger.
2: <lacht> ja. Was soll ich sagen?
1: Ja, auch nicht oh,
2: schlecht. Dein Leben, ne? Leben.
0: Perfekt. Perfekt. So, dann gehen wir noch mal gleich zurück zum ersten Thema. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, was ist eigentlich der verfickte Schweinehund, von dem die Menschen immer sprechen? Ähm... <lacht> Ich frage mich immer, was ist ein Schweinehund? Ich kenne nur den Schweinebeermann aus Southpark, falls ihr den kennt.
1: Nee, was ist das nee. halt?
0: denn? Richtig, Southpark kennt ihr, oder?
1: Ja, South Park, ja klar, sicher. Ach so, ja. Ich
0: dann gibt es so eine Ach. abgefuckte Folge, wo so ein Schwein, Bär und ein Mann durch ein Portal gehen. Dann wird das so eine Figur oder so richtig <lacht> abgefuckt.
1: Ja, das hört sich ja, gut ich, an. das ich, muss, ich, muss ich mir aufschreiben. das muss ich mir angucken.
0: <lacht> genau, aber wie gesagt, man kennt es ja, innerer Schweinehund. Mh, ich will jetzt nicht von der Sofa aufstehen, ich will nicht trainieren, ich will liegen bleiben. Warum kommt das denn in den Menschen immer vor, im mentalen Aspekt? Habt ihr da so irgendwie schon Ansätze zu dem?
1: Ähm, soll ich mal anfangen oder willst du, Jan?
2: Ja, fang du mal an. Ne?
1: <lacht> also meine Erfahrung damit ist es so wie mit allen Sachen. Ich glaube, Menschen sind, sind so tierische Gewohnheitstiere, also das ist schon mal das Erste. Und ähm, ja. Wo wir auch wirklich gut drin sind, ist, ähm, uns Sachen einzureden sozusagen und wenn Menschen irgendwas nicht hinbekommen, und da kann man ganz viele Sachen für nehmen, zum Beispiel, wenn sie rauchen, dann wissen sie eigentlich, dass ihnen das schadet. Das wissen sie von vornherein. Jeder Mensch weiß, dass die, dass die Wahrscheinlichkeit, Krebs zu bekommen, wenn man raucht, hoch ist. Jeder weiß, dass man aus dem Maul stinkt. Wenn man raucht, jeder weiß, dass man, dass man ganz viele andere Bereiche in seinem Körper damit noch fickt. Also jeder weiß das. Da braucht man nicht drüber zu diskutieren. Aber Menschen schaffen es trotzdem nur ganz, ganz schwer, davon loszukommen, weil sie das aufhören mit Schmerzen verbinden. Und genauso können Menschen wenn sie eine gewisse Körperfülle erreicht haben, sage ich jetzt mal ja verbinden Sie das mit Schmerzen ins Fitnessstudio gehen zu müssen. Ja, weil sie das vielleicht kurzfristig auch empfinden würden. Das ist halt auch wirklich schwierig. Aber das ist, glaube ich, so die größte Blockade, die die Menschen haben. Du hast irgendwann so einen riesigen Berg vor dir, wo du so denkst, oh Gott, den will ich nicht angeben. Das ist so furchtbar anstrengend. Das wird einfach nur schwer. Und mhm. das, sind, das sind dann sozusagen Schmerzen, die Menschen empfinden. Das ist so meine Einstellung dazu, warum Leute es nicht schaffen, den Schweinehund zu überwinden.
2: Ja, ich denke auch, sowas entsteht halt einfach auch schon, schon richtig früh. Ne? Also ich glaube, dass das fängt leicht an, ne? irgendwann vielleicht in der Jugend schon, ne? wenn irgendwelche Sachen gerade sowieso nicht so gut hinhauen äh, oder du einfach viel hast und du dich dann irgendwie so immer weiter da reinsteigst und so sagst, ja komm ich lasse das jetzt mal liegen und so entsteht das glaube ich immer mehr, das steigert sich immer rei weiter rein und du mit den Jahren, wenn du da nichts direkt dran tust oder von Anfang an irgendwie versuchst dagegen zu arbeiten, dann wird das immer schlimmer und genau das passiert halt einfach bei vielen Leuten ne? oder bei, bei fast allen. Ne? In gewissen Bereichen hat jeder so seinen, seinen, seinen Schweinehund irgendwo hängen, sage ich mal, irgendwo sitzen und dagegen anzugehen, den halt vom Sofa zu schubsen so ungefähr, ne, ist halt einfach, ne, solange du das nicht gelernt hast von Anfang an irgendwie, von, von jung auf, sobald du das nicht gelernt hast, ist das umso schwerer, das im Alter wieder, wieder zu erlernen ne? oder überhaupt hinzubekommen. Sagen wir mal.
1: Obwohl das, das würde ich anders sehen an der Stelle. Okay. Das würde ich wirklich anders sehen. Ich, ich glaube, dass viele Menschen genau das denken, dass sie denken, ja. oh, ich schaffe das nicht mehr, weil ich bin so wie ich bin. Das wäre nämlich so mein, mein nächster Punkt, ja. den ich auch stehen habe. Ähm so dass Menschen Zuschreibungen verinnerlichen. Also die haben vielleicht eine schlechte Erfahrung gemacht oder sowas und dann denken die, boah, ich bin so und so und das und das kann ich nicht. So genauso wie man sagen kann, ja, ich mache immer schon gut in Deutsch und Mathe, da bin ich nicht gut, das, das kann ich nicht. An sowas glaube ich nicht. Ich, ich ja. glaube daran, dass man Dinge erlernen kann, wenn man nur den richtigen Weg nimmt. Ja? Ja. Und die ja, doch, Menschen, definitiv. die zum Beispiel sich schwer tun, ins Fitnessstudio zu gehen oder sich aufzuraffen oder Gewicht zu verlieren oder sowas, die, die können das auch ganz einfach. Die müssen nur den richtigen Weg gezeigt bekommen. Also da gibt es ähm, unterschiedliche Punkte, die man einfach angehen muss. Ne? Also man ja. muss zum Beispiel auch damit beginnen, den Schmerz oder dieses schlechte Gefühl abzubauen sozusagen. Also das ist wäre zum Beispiel auch ein Punkt, den ich so habe, den Jan und ich wirklich leben intensiv. Du musst Spaß haben am Training. Du musst da hingehen und dann muss das auch witzig sein und das muss dir echt Freude bereiten. Und das muss kann man etablieren und das kann jeder etablieren.
2: Ne? Ja. ja, so ungefähr meinte ich das aber tatsächlich auch so, ne, dass man einfach äh, so in seinem Trott halt so drin ist und da einfach, man, kommt, man kann da auf jeden Fall rauskommen, definitiv. Ja. Und man kann äh, lernen, seinen Schweinehund jetzt äh, ne, wegzuklatschen, so ungefähr. Das kannst du definitiv, das kann jeder. Es ist halt einfach nur... Je früher du damit angefangen hast, den Schweinehund zu ignorieren, desto schwerer wird es einfach so. Ne? Mhm. Und das meine ich einfach nur. Ne? Aber sobald du damit einmal anfängst, merkst du, wirst du halt auch schnell merken, dass es dass es dir umso mehr Spaß macht, glaube ich so. Ne? Ja. Mhm. Und ich glaube, das ist halt wirklich das Ding. Man muss halt einfach mal starten. Jeder muss sich hinsetzen und sich bewusst machen, ey, komm, da und da, das, das geht mir auf den Sack in meinem Leben. Und ich will daran arbeiten und dann muss er kleine Schritte, kleinschrittig muss er anfangen. Anfangen. Einfach safe mal sich hinsetzen, überlegen, was kann ich verändern und wirklich einfach mal machen. Mhm. Ja, ja,
0: bin ich auf jeden Fall bei euch, was ihr meint. Was ich auch immer ganz oft, also was ich selber merke, dass irgendwie dir schon in der Kindheit eingeredet wird, dass manche Sachen eben unbequem sind, ich also sagen, man hört es immer wieder, zum Beispiel isst dein Gemüse auf, etc. etc. und im Endeffekt wird dir schon als Kind eingetrichtert, dass gesunde Ernährung nicht schmeckt, aber einfach gut für dich ist. Ja. Obwohl ich sagen muss, ja dann mach doch einfach einen Scheiß, der dir schmeckt, du kannst alles gut machen. Ja. Irgendwie wird das schon so, oder auch Sport obwohl als Kleinkinder macht man eher mehr Sport tendenziell, ja, dann kommt gut. man in die Jugend, dann, weiß er ich, macht man Party, chillt mit den Leuten oder so, dann wird es wieder tendenziell ein bisschen weniger und da wird sich halt auch in so Klicken sozusagen das Motto verbreitet oftmals, dass halt das nicht cool ist oder keinen Spaß macht und das übertragt sich halt dann auch aufs ganze Leben irgendwo und ich glaube, dass von daher der mentale Aspekt auch ein bisschen abgeschwächt wird.
1: Ja, mhm. Hundertprozentig. Ja. Mhm. Das ist ja mit ganz vielen Dingen so, ne? Die einem so äh, überliefert werden, so in der in, seiner, in der in der Erziehung, die man dann so einfach annimmt und die man dann irgendwann gar nicht mehr hinterfragt. Aber im Grunde mhm. genommen ist das genau der Punkt. Das ist, das ist eigentlich Schwachsinn. Du kannst eigentlich alles machen, was du willst, wenn du nur den richtigen Ansatz findest, sozusagen. Ne? Also egal, ob du, du kannst jetzt super gesund essen und auch so, dass es dir schmeckt. Ist vielleicht ein bisschen mehr Aufwand, aber kannst du hundertprozentig. Mhm. Ja, also, ja, aber
0: ja. das wird dir halt schon als Kleinkind teilweise ja. eingetrichtert. Definitiv. Okay, das ist gesund, das schmeckt zwar nicht, aber das ist gut für dich. Und das, das ist, ist halt ist irgendwo der falsche Ansatz, ja.
2: ja. Auf jeden und Fall. Ne, das das übernehmen halt
0: Menschen ins Erwachsensein.
2: Da ja. sieht man halt wieder, dass auch viel an der Erziehung einfach liegt, so, ne? Und dass die Eltern da viel beeinflussen können, wenn sie es wollen. Ne? Ja. Oder hm. halt auch leider tun, eben. Ne?
1: Ja. Also, aber das führt mich auch zum guten nächsten Punkt direkt wieder. Der, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja? Der Mensch ist ein absolutes Gewohnheitstier. Und ähm, das, was du jetzt gerade gesagt hast, Gabriel, das stimmt so. Und man neigt dazu, so, so negative Glaubenssätze in sich zu etablieren dann, weil irgendjemand das irgendwann mal gesagt hat. Und man neigt auch dazu, oder die meisten Menschen neigen dazu, sowas gar nicht zu hinterfragen. Und ich finde, das ist so der wichtigste Ansatz, dass man eigentlich alles immer wieder mal hinterfragen muss. Und genauso wie man Sozusagen negative Gewohnheiten aufgebaut hat und mhm. die etabliert hat und die immer wieder abspult, ja, kann man das aber auch genau umgekehrt machen. Und das ist ein wichtiger Punkt, gerade im Fitnesssport, dass du Routinen aufbaust. Selbst mhm. wenn dir irgendwas schwer fällt, bau dir Routinen auf, ja. Ich nehme jetzt mal das Beispiel von Jan und mir. Jan war, als wir angefangen haben zu trainieren, nicht so, ich darf das sagen, ja, der war nicht ja. so, hat nicht so viele und so gute Routinen. Also der hat wirklich sehr viel Dreck gegessen, der hat sehr viel Süßigkeiten gegessen, viel zu viel Zucker, der hatte keine guten Trainingsroutinen und der war eher so, äh, blö. und nach und nach haben wir Routinen aufgebaut. So miteinander, ja. Ich hatte die jetzt vorher schon, aber es war jetzt mehr oder weniger ein Zufall. Aber was ich jetzt sagen will, das hat irgendwie, keine Ahnung, zwei Monate gedauert und da hatte Jan auch seine Routinen und jetzt mittlerweile gibt es keine Diskussion mehr darüber, ob wir trainieren oder nicht. Ja, klar, gibt es immer mal eine berufliche Situation oder die Oma muss irgendwo hingefahren werden oder es klappt aus irgendeinem anderen Grund, nicht, dass wir nicht trainieren, aber im Grunde genommen gehen wir jeden Abend trainieren und da gibt es auch gar keine Diskussion drüber. Und das fällt uns nicht mehr schwer weil das sind unsere Routinen. ne? Ich weiß nicht, es gibt so eine Studie darüber, wenn du irgendwas häufiger als 50 Mal oder 30 Mal machst, dann hast du eine Routine gebildet und dann hat sich das in deinem Gehirn verankert und dann fällt das dir auch leicht, weil du das einfacher annimmst. ja? Du hast nicht mehr so dieses drüber nachdenken, stehe ich jetzt von der Couch auf und gehe zum Gym oder äh, lasse ich das Fast Food jetzt weg? Nein, das ist deine Routine. Und da... Der Mensch ist einfach gestaltet in, in diesem Thema. ja. Und so ja. kann sich auch jeder so ein bisschen, sage ich jetzt mal, selber überlisten zu gesunden Routinen. Und wenn man darum weiß, fällt es auch wieder einfacher. Ne?
0: Mhm. Ja, stimmt auf jeden Fall. Also Routinen sind in dem Ganzen extrem wichtig. Und ich kenne es auch. Also ich habe einige Athleten, die halt vorher nicht so konsistent trainieren gingen oder Spaß an dem Ganzen hatten. Also es die gehen halt trainieren, aber hatten nicht wirklich Spaß dran. Und genau wie wir vorher gesagt haben, das liegt halt auch viel am Umfeld. Genau wie du gesagt hast, Patrick. Das ist ganz interessant. Seitdem die bei mir sind, haben die mir halt auch das Feedback gegeben, dass ich ihnen eben das erste Mal richtig durch die Struktur etc., also durch die Gewohnheit, die wir etabliert haben, auch dass die das erste Mal richtig Spaß an dem Ganzen hatten und indem dass ich einfach so extrem von meinem Sport begeistert bin also manchmal raste ich da gern mal aus dass ich einfach sehr viel erzähle oder so von dem weil ich es einfach richtig liebe ja. und wenn halt Menschen das erste Mal dann mit einem roten Leitfaden von dir trainieren sozusagen und du auch das Umfeld von denen bist dann zieht das immer über vom Umfeld also das ist ganz interessant ja,
1: ja. Ja, mega geil. Also, also fühle ich auch gerade, wo du das so sagst, kann ich mir das total gut vorstellen. Ne? Das ist irgendwie ein ganz wichtiges Thema. Mein Lieblingsbeispiel dabei ist immer so äh, die Trainingsvideos von Arnold Schwarzenegger. Der, der Boy hat immer Spaß gehabt beim Training. Der war immer entspannt, ja. der war immer in seinem besten Zustand, der hat immer Spaß gehabt. So, und das heißt aber auf der anderen Seite nicht, und das ist der, der, der Aberglaube, den ja viele haben, wenn du Spaß hast, dann kannst du nicht ordentlich arbeiten oder du kannst dich hart genug trainieren. Bullshit. Der hat, der hat äh, am härtesten trainiert von allen. Und trotzdem hat er immer mit dem Lachen trainiert, hat es immer easy mhm. genommen, hat immer Späße gemacht. Und das finde ich super wichtig, weil damit ähm, machst du dir das einfach selber schön sozusagen, ja. Das, und das ist auch wieder so ein Glaubenssatz. Ich glaube, viele Menschen denken: oh, Ach, trainieren, das ist immer nur Schmerzen, das ist immer nur, immer nur Verzicht. Ja, das ist immer nur, immer nur, tut immer nur weh sozusagen. Aber es ist ja Quatsch. Das ist ja gar nicht Quatsch. Du kannst das komplett rundrehen. Du kannst das genießen. Ja, du kannst mhm. Spaß haben. Du kannst äh, super geile Freundschaften da aufbauen. du, du kannst einfach, äh, ja, weiß ich nicht, Spaß haben. Besser kann man es nicht beschreiben. Mhm.
0: Stimmt auf jeden Fall. Ja, also, wenn wir einfach mal davon ausgehen, was äh, motiviert jetzt eigentlich, also was demotiviert Menschen jetzt beim Sport, was halt das Thema ist, dann stelle ich mir immer mal die erste Frage, was motiviert denn Menschen? Könnt ihr da mal ein paar Impulse geben?
1: Ja. Was Willst du, Jan, oder soll ich?
2: Ja, ich finde das immer gut, dass du immer mal anfängst, da komme ja. ich besser rein.
1: Also für, also für mich die größte Motiv also also, meine Erfahrung ist ja, die, die Menschen, die, äh, die am schnellsten ihre Ziele erreichen, sind meistens die, die einen großen Schmerz empfinden. Also, weiß ich nicht, ein mhm. Übergewicht haben, ja, oder die sich nicht wohlfühlen, die gucken in den Spiegel und denken, boah, sehe ich scheiße aus, Alter, ich muss was tun. So, ne? Das ist schon mal ein erster großer Druck. Aber das ist ja das Negative, was du meinst. So, ne? mhm. Aber ich finde deinen Ansatz super, auf das Positive zu gehen, weil das ist immer aus meiner Sicht langfristiger und wichtiger. Also, Motivation für mich sind Ziele zu haben. Also wirklich dir zu überlegen, warum mache ich den Scheiß? Wo will ich genau hin? So, und damit meine ich, okay, jetzt für deinen Sport, ne? ich will, will so und so viel über Bank drücken machen, so und so viel Kreuzheben machen. Ne, also da, und dann sich genau vorzustellen in dem Ziel, wie ich auf dem Wettkampf bin. Und dann zack, paf, das abrufe, das hochreiße und dann die Leute jubeln. ja Und ich habe dieses Gewicht geschafft und fühle mich einfach nur geil. So. Und das könnte zum Beispiel ein Ziel sein. ja Und in diesem Zustand sozusagen geistig zu baden, zu sagen, wie fühle ich mich da, wie wie sieht das um mich herum aus, wie, also wie fühle ich mich einfach in diesem Moment, was geht da ab so. Ne? Und mhm. genauso kann man das auch beim Bodybuilding machen und davon abgesehen auch mit allen anderen Zielen, die du im Leben hast. ne Stell dir deinen Endzustand vor. also das, wo du hin willst, ja, und wo du dich gut fühlst. Und wenn das ist, ähm, weiß ich nicht, mit einem mega geilen Sixpack und äh, großen Titten und einem 46er Oberarm am Strand rumzulaufen. Aus dem Fenster raushängen. Ja, genau, aus dem <lacht> raushängen zu lassen, ja. <lacht>
2: und äh, äh,
1: die, den Girls klappt die Kinnlade runter. Wenn dich das motiviert, dann nimm Jungs, genau das.
0: Ja? Cur Curls for the Girls. Ja, <lacht> genau.
1: genau, geil, sehr geil. Aber das war jetzt ja nur ein Beispiel. Das wäre jetzt was, was, was ich relativ, was mich motivieren würde. Es kann aber auch was ganz anderes sein, so. ne?
2: finde also so nice ähm, mit dem Opel Corsa. <lacht> ja.
1: Aber so, ich, ich denke, so muss man an jeden Klienten rangehen oder jeder für sich darf sich vorstellen was fände ich geil. Und dann hast du deine Motivation. Dann schreibst du das auf, langfristig, kurzfristig, dann hast du eine Top-Motivation. Hängst dir das vielleicht irgendwie noch auf, so wie du aussehen willst, dass du immer wieder vorbeiläufst, dass du auch nicht dein Ziel aus den Augen verlierst. Das ist für mich so der beste Ansporn.
2: Mhm. Das denke ich auch.
0: Also, schnellster Trick für einen 50 er o ist Zintolöl an der Stelle.
1: <lacht> ja. ja, das <lacht> sieht aber so scheiße aus. Ich habe das ein paar Mal schon gesehen. Ey. Oh, boah.
2: Schlimm. Wie, wie kann man Das, das freue ich mich immer. Wie kann man das machen, ey? Auf Ehre, auf Ehre. Ja. Aber ich sehe es auf jeden Fall genauso. So, ne? Du musst dir halt, also ich glaube, Motivation kommt tatsächlich einfach nur aus, aus dem Wunsch, ein Ziel zu erreichen. Ne? Also du möchtest nichts anderes machen, wenn, wenn du etwas ändern willst, möchtest du ja irgendwo hin. So, ne? Du willst ja nichts ändern einfach aus Jux und Tollerei, sondern du willst etwas ändern, weil du irgendwo hin willst. Ne? Du willst irgendein Ziel erreichen. Und da denke ich auch, ne da muss man einfach an sein Ziel immer wieder denken und sich wirklich sagen, was was muss ich machen, um dieses Ziel zu erreichen. Und wenn wenn du wirklich von Herzen dieses Ziel erreichen willst, dann wirst du dich auch motiviert bekommen. ne Wenn das immer nur so halbherzig ist, so von wegen, äh, ne ich, ich will zwar dieses Ziel erreichen, so irgendwie, eigentlich möchte ich das schon erreichen, so ne aber das nicht klar hat und das nicht im Kopf wirklich will, so ne dann, dann wirst du dich auch nicht motiviert bekommen. so ne Das funktioniert einfach nicht. Du mhm. musst da wirklich hinterstehen, hinter deinem Ziel und du musst das wollen. Wenn das nur so ist, ja, ach, aber ist ja auch nicht so schlimm, wenn ich es jetzt doch nicht erreiche, dann kannst du direkt wieder aufhören, so ungefähr. so ne Oder, also ja, kannst du fast direkt wieder aufhören. So, ne? Du musst da wirklich ein Ziel haben und du musst ja jetzt nicht direkt dir sagen, so, boah, ich muss das auf jeden Fall nächsten Monat erreichen, ansonsten bringt mir das alles nichts. So ja auch nicht. Du musst ein Ziel haben und eine realistische Vorstellung davon, wie du dieses Ziel erreichen kannst. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, dann ist das auch gar kein Problem. So, ne? Wenn du dir jemanden suchen möchtest, weil du irgendwie professionell nicht die Ahnung hast, die du gerade dafür brauchst, um dieses Ziel zu erreichen, dann suchst du dir entweder jemanden oder... Haus, setz dich selber hin und, und guckst, wie du das Knowledge an, an den Mann kriegst, so, ne? wie du das hinbekommst, damit du dieses Ziel erreichst.
0: Ja, ich finde es generell, gerade am Anfang finde ich es bei vielen Menschen einfach das Problem, eh, wie du gesagt hast, sie setzen sich hin, der Drang ist nicht so groß, dass sie jetzt das haben müssen, sozusagen. Und dann heißt es halt, ja gut, ich weiß eh genau, dass ich das nicht schaffe, brauche ich gar nicht erst anfangen. Und dann schiebt sich die Scheiße eh wieder raus. Dann nach drei Wochen denken sie sich wieder so, ich bin wieder dicker geworden. Aber ich kann das mhm. eh nicht durchziehen. Also fange ich die Idee eh wieder nicht an. Und im Endeffekt fühlen sich die Leute eh immer nur scheiße den ganzen Tag. Statt dass sie einfach mal ihren Arsch bewegen und was machen. ja.
1: Mhm.
0: Also das ist halt schade, weil jeder Mensch hat da draußen richtig großes Potenzial. Ob es jetzt ja. Kraft oder ähm, Ästhetik ist. Also Performance ja. oder ästhetisch geleitet. Und gerade im Kraftsport kann jeder Mensch wenn er entweder extrem viel Zeit hat und sich informieren kann oder er sucht sich einfach mal einen Coach, weil ich selber habe auch einen Coach und bin ein Coach, also ich bin mir auch nicht so gut, dass ich mir professionelle Hilfe suche, dann ja. geht das auch sehr gut, ja. Aber ja. man darf nicht immer mit der Einstellung an ein Ziel rangehen, ja, ich werde das so oder so nicht schaffen. Ja, mit der Einstellung wirst du es auch nicht schaffen.
1: Ich finde das extrem, extrem gut, wenn man sich selber einen Coach holt und sich coachen lässt, weil, das mhm. ist mal Fakt, also man kann super viel selber schaffen, ja. Man kann einfach sich total ja. geil ja heutzutage informieren, weißt du, YouTube ist voll mit den geilsten Sachen, da findest du die Definitiv. besten Sachen über Ernährung, Mindset, äh, du findest die besten Trainings, du findest alles, was du also du, es gibt nichts, was du nicht findest, ja also theoretisch kannst du dir den ganzen Scheiß selber aneignen, aber sich einen Profi zu holen, der den den ganzen Scheiß schon gemacht hat und der die Abkürzung einfach kennt, ja ist einfach unbezahlbar, ja und der zweite hm. Punkt ist der, dass du immer deine blinden Flecken hast, die hast du immer, und das sagt ja auch, und das finde ich so angenehm, jeder erfolgreiche Coach zum Beispiel, ja, ich kenne zwei, drei erfolgreiche Coaches und Trainer, die sagen selber von sich auch immer, ich habe selber auch einen Coach. ja. Ich mhm. habe auch selber, weil du hast immer blinde, blinde Flecken, das hat jeder Mensch, das ist so menschlich. ja. Und jemand, der außen steht und sozusagen ähm, Unbeteiligt auf dich drauf guckt, sieht viel mehr Sachen, die du gar nicht mehr siehst. Und das kann dir so enorm helfen. Deswegen ist, finde ich, das ist auch der beste Weg, sich da jemanden zu holen, der einem hilft. Ja?
0: Kurze Unterbrechung an dich, lieber Zuhörer oder Zuhörerin. Heute geht es mal um ein anderes Thema in dieser Unterbrechung als Bewertungen oder Teilen des Podcasts. Und zwar wollte ich nur loswerden seit der letzten Q&A-Folge dass ich jetzt meinen Coaching-Prozess ein wenig optimiert habe für die Athleten und somit auch wieder neue Plätze geschaffen habe, sprich neue Kapazitäten. Also wenn du einfach stagnierst bzw. der Erfolg nicht so schnell kommt, wie du ihn gern hättest, lass uns einfach mal sprechen, um zu sehen, ob ich dir optimal weiterhelfen kann, ob ich deinen Erwartungen gerecht werden kann. Und ich bin mir sicher, dass auch der Patrick, solltest du Fragen an ihn haben oder ihn sympathisch finden, dieser auch immer ein offenes Ohr bei Fragen hat, also melde dich und du kannst im Endeffekt nur gewinnen. Also ja, sein sei geiler Lifter in deiner Karriere und weiterhin Spaß beim Podcast. Ja. ja, auf jeden Fall. Also Von meiner Seite nur kurz zu dem. Äh, ja, du kannst dir alles heutzutage auf YouTube ansehen. Es wird nach wie vor geilster Content on Earth produziert. Also da brauchen wir überhaupt nicht reden, dass es so viel richtig gute Coaches und Athleten gibt, die ihr Wissen gerne bereitstellen für jeden. Ähm, was man aber unterscheiden muss ist, dass wenn du dir jemand holst, der dich auch kennenlernt und dich versteht, der gibt dir halt das, was du jetzt gerade brauchst und ja. nicht einfach irgendwas, was du vielleicht in drei Jahren brauchst, wie es bei YouTube zum Beispiel ja. der Fall ist. Ja, ist so. Ja, der ist kann so.
2: halt je nachdem eben genau das, was Patrick sagte, genau ja. die Lücken direkt sehen, so, ne, ja. die du an dir selber einfach eben im Moment nicht siehst so, ja. ne, und du ja. suchst auf... YouTube jetzt die Sachen und findest auch viel natürlich, aber vielleicht halt eben nicht genau diese Lücke, die du eben bei dir nicht siehst. Ne? Ja. Und die findest du dann auch, weil du nicht wo, weißt, wonach du suchen musst, äh, findest du da auch online dann nichts. Ja, ne? Außer ja. du stößt da durch Zufall raus. Aber sobald, solange du deine Lücke selber bei dir nicht siehst, kannst du dann auch nicht nach den Lösungen finden, suchen. Ja. Und es es ist, findest du dann so. eben vielleicht, hoffentlich ist die Hoffnung ja durch diesen Coach, der sich eben mit dir persönlich beschafft, mit, äh, ja, mit, mit, äh, sich mit dir hinsetzt und der dem dann hoffentlich auffällt, okay, hör mal, du siehst die Lücke gerade nicht, aber ich sag dir, da ist diese Lücke und da kannst du jetzt so und so dran arbeiten.
0: Ja. da ist es auch immer ganz interessant, wenn man mit Athleten zusammenarbeitet und die glauben halt, die kennen sich ganz gut und mm. dann sagst du ihnen halt was und sie sagen, ja, das brauche ich momentan nicht, dann sage ich, du brauchst aber genau das gerade ja. ja, 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 und dann ja. muss man halt auch mal ein bisschen Vertrauen in den Prozess schenken, weil wir ja. setzen uns nicht ohne Grund mit Menschen auseinander. Ja. Ja.
2: Ja.
1: Das Definitiv. ist, das ist, man, ich glaube, die Hauptaufgabe als Coach ist auch einfach an seinen Klienten auf, auf die Füße zu treten oft, ne? Ja. Also, ich, klar, muss man das immer auch liebevoll machen, sozusagen. Also, so, dass der Klient auch merkt, hör mal, ich will dich weiterbringen, ne? Ich sag dir das nicht, weil ich dich runterbringen will oder weil ich dich, weil ich will, dass du dich schlecht fühlst. Ich sag dir das, weil ich will, dass du die geilste Form von dir selber wirst, ja? Ich will, dass ja. du weiterkommst, so. Und wenn ich mir deine Schultern angucke, Bruder, ja, dann muss ich sagen, da ist deine Schwachstelle. Und wenn du die nicht siehst, da, 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 dann guckst du nicht richtig hin, ja. Und ähm, ich glaube, das ist extrem hilfreich, ja.
0: Als Coach ist es aber generell schwierig in dem Gebiet, weil ich sage mal, man soll seine Athleten auch loben, das ist ja. ganz natürlich, aber man ist halt eben kein Cheerleader. Du ja. wirst halt <lacht> beschafft dafür, dass wenn er etwas scheiße macht, dass du ihm das auch sagst. Ja, du bist wunderbar. nicht dafür da, dass du, wenn er etwas gut macht, ihm das sagst, ja.
1: Ja. Also aber du also bist du auch für da, aber das andere ist, glaube ich, das Wichtigere. Ne? Also ich sag
0: mal, für wenn er neun Übungen gut macht im Training, aber eine scheiße, dann werde ich nicht je bei allen neuen gratulieren, dass er die nee, super nee, gemacht genau. hat, weil, <lacht> ich, weil ich einfach davon ausgehe, dass das passt. Und wenn halt die eine scheiße ist, dann sage ich ihm halt, die eine ist scheiße. Und da muss man auch klarkommen ich mit, weil du kannst glaub, dich ja. nur entwickeln, wenn du auch Kritik annimmst. Dafür bin ich, ich ja nicht da. Nicht. ja Ich ja. meine es ja nicht böse, ich will dich ja weiterbringen.
2: Ich glaube, es kommt aber halt auch eben immer darauf an, wen du gerade coachst, ne? in was für einem Status der, derjenige gerade ist, ob der jetzt mhm. gerade anfängt, so ne, dann braucht man einfach auch noch mehr Motivation zum Beispiel, so, ne? dann mhm. musst du als Coach eben auch äh, gerade andere Sachen mal äh, nicht respektieren, sondern hier ansehen hier, ne? Also musst du dem auch sagen, ey, nice, dass du jetzt äh, wieder heute da bist, wenn der die letzten drei Male nicht da war, weil der dann wieder irgendwelche Ausreden gefunden hat. So, ne? Dann muss man auch mal sagen, so nice, dass du jetzt hier bist, jetzt, jetzt geht's los. So, ne? mhm. Aber das ist immer so ein, also ich glaube, das ist ein, ein Ding, je nachdem, wen du da hast. Wenn du jetzt einen professionelleren da hast, ne dann brauchst du auf keinen Fall da nach jedem Set sagen, nice gemacht. So, ne? <lacht> das weiß der dann selber so. ne Da, da geht's dann wirklich nur noch darum, so okay, was machst du noch schlecht, so, ne, klar. Und da will man dann eben demjenigen noch helfen, genau diese Lücken auszumerzen, so, ne, ja. die eben noch schlecht laufen. Nur ganz mhm. am Anfang muss man auch einfach mal mehr motivieren.
1: Gabriel, kann ich dir eine Frage stellen? Hau raus. Wie gehst du mit Klienten um, die beispielsweise immer alles besser wissen? Also die sozusagen äh, nicht so wirklich coachable sind. Ich, ich habe da so einen und der, 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 das weiß er, glaube ich, selber nicht. Das ist ihm selber nicht bewusst, aber der hat der, der denkt immer, er wüsste schon alles. Wo mhm. ich mir oft dann denke: Ja, wofür machen wir eigentlich das Coaching? <lacht> Wie gehst du also, mit solchen um?
0: An der Stelle kann ich nur beitragen von mir. Ich habe eigentlich wirklich nur Athleten, mit denen ich extrem gut kann. Ja. Uh, und zwar arbeite ich nicht mit jedem. Das ist mir ganz persönlich wichtig. Also ich nehme nicht jeden ins Coaching auf. Ja. Ich nehme nur Leute, wo ich mir sicher bin, dass auch das Zwischenmenschliche passt. Weil im Endeffekt passt es nicht, wenn ich dem einfach, wenn der mir jede, jedes Monat hier irgendwie ein Abo bezahlt um Geld und ich bringe den eh nicht weiter, weil ich tritt bei ihm nur auf die, also ich red, rede nur gegen eine Wand, ja. er glaubt sowieso, er braucht das Coaching nicht, ja, im Endeffekt ist es am Ende eh nur rufschädigend, ja, und okay. für mich hat es keinen Sinn, ich bin verzweifelt, weil ich will den weiterbringen, der hört nicht auf mich, er wird nicht weiterkommen, also, ich persönlich nehme solche Leute eigentlich gar nicht erst auf, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, oder, oder wenn du drin bist, würdest du auch dann sagen, pass auf Junge, wahrscheinlich dann, das hat keinen Sinn, lass uns das beenden, oder was, ne?
0: Ich würde das, wenn ich jetzt drin wäre und ich hätte so einen, ich meine, man kann ja immer diskutieren. Ich als Coach bin ja genau nur so ein Mensch, ich kann auch mal Fehler machen, kann mal falsche Informationen geben. Ich bemühe mich natürlich, dass das so gut wie nie passiert, aber es kann einfach mal jedem passieren. Dass man was im Internet gehört hat, man hat sich nicht zu gut drüber informiert und haut halt schnell mal eine Info raus, die nicht so 100% individuell korrekt ist. Ja. Und da kann man ja gerne mal diskutieren, ob das wirklich so ist oder nicht. Aber wenn jetzt beispielsweise ein Anfänger kommt, der zwei Jahre einfach irgendwie pumpt sozusagen und wenn ich halt von dem irgendwie die Bench oder so sehe und dann merke ich schon, der drückt einfach nicht gut, ja. Und dann erkläre ich ihm das und dann sagt er halt immer anders, dann sage ich, ja, dann bist du bei mir an der falschen Adresse, weil ich erkläre es dir so, dass halt du stärker wirst und dass es für dich passt. Und wenn du dann in mich das Vertrauen nicht setzt, ja, dann kann ich dich einfach nicht ins Coaching nehmen. Dann versuche ich halt, den auch so ein bisschen weiter zu vermitteln. Vielleicht kann ihm das ein anderer Coach besser beibringen. Ich bin relativ gut vernetzt mit anderen Coaches. Aber ich würde so eine Person einfach nicht nehmen, ja. Okay, ja. Wäre mein Ansatz. Wenn ich jetzt mittendrin wäre, dann muss man einfach reden. Also ja. es ist ja nicht so, wie wenn ich jetzt eine Führungskraft <lacht> bin oder so, die sagt, du machst den Scheiß jetzt und ich gebe dir keine Antwort darauf warum man muss einfach Ja, es ist so, man muss einfach ja. reden, sagen, okay, schau her, wenn du beispielsweise beim, keine Ahnung, beim Kniebeugen, wenn du jetzt auf Low Bar gehst, statt High wie es halt viele machen, dann kannst du mehr die hintere Kette involvieren, der Arsch, die Beinbeuger und der Rücken sind stärker involviert, das ja. ist eine viel stärkere Kette als nur die vorderen Beinstrecker und da können wir einfach auf lange Zeit, wenn du die Technik beherrschst, mehr Gewicht bewegen. Und dann verstehen es die meistens auch, ja. Mhm. Aber wenn sich einer wirklich nichts beibringen lassen würde, dann ja dann bist du halt an der falschen Adresse. Das ist wie wenn ein Lehrer dir in der Schule was erklärt und du sagst, eh, das ist anders. Ja, dann wirst du auch einen Fünfer schreiben und einfach die Klasse nicht bestehen.
1: Ja, ja okay.
0: Wäre so mein Ansatz.
1: Ja, ja okay.
0: Genau. Ja, und bei mir kann ich nur sagen, weil wir vorher gesagt haben, ähm, ein Coach, dass dich der auch mal loben soll, ich persönlich mag es bei meinem Coach, wenn er sagt, du Penner, mach das richtig. <lacht> also, ich, also wenn, er, wenn er mich nach, weiß er sich, ich hatte das bei meinem alten Coach, wenn er, dich, wenn er mich mal noch so ein, ein Dreivierteljahr, wenn ich endlich die drei Mains von der Technik auf meine Biomechanik halbwegs angepasst habe, nachdem er mich richtig, also einfach mal gelobt hat, Alter, da kann ich echt mal stolz als Coach sein. Jetzt haben wir dich echt mal dort, wo wir dich haben wollen. Also, das, das ist schon gut, das Gefühl so nach Dreivierteljahr. Ja, okay. Also muss man echt sagen, aber wenn jetzt irgend so einer kommt und der schiebt mir da seinen Daumen in den Arsch oder so jede Trainingssession, boah, hast du super gemacht und uh, der Rücken ist eingerutet, aber ist ja nicht so schlimm, die RDLs waren dafür so super und so cool und so lässig, Das sage ich auch, er ja. ja, verpiss dich. Ey.
1: Also ich weiß zwar überhaupt nicht, wovon du redest gerade, aber ich weiß, was du meinst. <lacht> RDLs, keine Ahnung, aber ja. Also Komenian du bist, Deadlifts. Ja, ah, okay, alles klar. Also bist du auch eher so einer, der mit, äh, der, der wirklich auch eher so die Peitsche braucht sozusagen und das auch dann für sich annimmt, weil er einfach weiß, dass es ihn weiterbringt, ne?
0: In gewissen, in gewissen Sachen ja, im Training ja. auf jeden Fall, da will ich das. Ja, ja, in ja. anderen Kapitel vom Leben sieht es natürlich wieder ein bisschen anders aus. Da ja, nimmt man Kritik natürlich wieder ein bisschen anders. Ja. Ähm, aber im Training auf jeden Fall, da will ich auf jeden Fall einen Arschtritt, wenn ich irgendeinen Scheiß mache, dass ich auch einen Leitfaden habe, was ich besser machen soll.
1: Ja, okay. Das ist ganz witzig, wenn du ähm, auf unserem Account Loveable Leaks auf Instagram, wenn man mhm. da das erste Video sich anguckt, da ist dieser Mensch, von dem ich dir eben gesprochen, äh, mit dir, von dem ich eben erzählt habe, der äh, okay. Europameister oder sogar Weltmeister, weiß ich nicht, der macht da seine Deadlifts. Und das war total beeindruckend für mich. Der, der, der. Ähm, ist sehr motiviert durch negative, durch negatives, äh, ähm, Feedback an sich selber. Der brüllt mhm. sich selber, der fängt an, sich, mit sich zu reden, wie so ein Irrer, bevor der mhm. den, den, den Lift macht, sagt er so, komm jetzt, jetzt stellst du dich so an, kann doch nicht sein, jetzt mach du Muschi. Und der brüllt sich so richtig selber an, also richtig, das war richtig was wie Comedy. Und dann reißt er das Ding so hoch und du denkst so, boah, krass, da habe ich ja sogar schon Gänsehaut bekommen, wo er sich selber angeschrien hat, so, ne? Ähm. Finde ich, find ich krass, wie, wie manche Menschen motiviert sind sozusagen, weißt du?
0: Mm, ja, das ist halt einfach, die, wenn sich Menschen gut aufhypen. Ja. Also manche ballern sich halt irgendwie ähm, 30 Dezibel des Todes rein mit den Kopfhörern. Ja. Dann andere lassen sich anschreien, ein paar klopfen sich selber den Kopf gegen eine Wand oder so eine springende ja. Scheiße. Ja, gibt halt alles, wirklich. Ist also ist krass. Ich bin, ich bin immer so einer, das ist richtig geil bei mir, das sieht man auch, ähm, bei meinen Videos, wenn ich zum Beispiel, ich filme mich ab, wenn ich so einen Deadlift habe, wo ich mich mal richtig aufhype, dann bin ich wirklich ganz normal vom Mindset her, also ich hype mich nicht vorher auf, weil da extrem viel Energie verloren geht über Zeit beim Training, ja. aber genauso so 10 Sekunden vorm Deadlift hype ich mich richtig brutal auf im Mindset und dann brülle ich einfach richtig hardcore unterm dann, und dann ähm, Lift das also ist ganz lustig bei mir.
1: Geil. Ey, wir müssen mal zusammen trainieren. Ich glaube, du kannst uns noch ganz viel beibringen. <lacht>
0: <lacht> ja, Jungs, können wir gerne machen. Aber ich glaube, die Distanz ist ein bisschen weit bei uns.
1: Ja, vielleicht verbinden wir das irgendwann mal mit so einer Motorradtour und dann machen wir mal ein YouTube-Video. Ja, okay. auf jeden. Wäre geil, wäre geil. Was, machst, was macht so ein Typ wie du, ähm, Deadlifts wie viel machst du da maximal? Uh, ein Versuch.
0: Ja. Uh, momentan echt nicht viel, also... Ich habe, ich habe noch kommst. gutes Potenzial, so 220. <lacht>
1: das ist echt nicht viel. <lacht> das
2: ist schon nice, ja. ja. Also,
1: bei uns ist das schon sau viel, Bruder. <lacht> ja. wir, denken,
2: wir denken immer schon, wir heben ganz gut so <lacht> mit 120, 140 Kilo.
0: Uh. Ihr müsst da immer unterscheiden. Also, euer Sport ist nicht auf das ausgelegt. Ja, das ja, mein Sport ist das halt und ich vergleiche mich halt, das ist immer das, man hört auch im normalen Studio, wenn du da irgendwie ab 150 hebst, dann bist du eh schon irgendwie King da drin und <lacht> ja, da wirst du halt eh schon angesehen, wie wenn du komplett auf Steroide bist,
1: Ja, stimmt. Aber,
0: ja, das ist halt brutal, aber ich vergleiche mich halt selber immer nur mit Wettkämpfern, also wenn ich Leute kenne, dann sehe ich halt die Zahlen von denen und dann weiß ich genau, ja, ja. ich bin eh noch schwach für meine Gewichtsklasse.
1: Ja, okay.
0: Genau, da kommt halt bei mir der Vergleich nicht durch normale Trainierende, sondern immer durch Wettkämpfer. Ja, ist halt doch. mein Umfeld. Ja. Ja. Daher habe ich gesagt, also ist noch nicht recht viel für mich, ja. Natürlich, okay. wenn man jetzt nur normal trainiert, dann ist das schon eine Zahl, braucht man nicht reden, aber also ja. einen ersten Platz werde ich nicht machen auf irgendeiner Meisterschaft.
2: Noch nicht. Noch nicht, genau.
0: <lacht> ja, schauen wir mal, was sind dazu, was die Zukunft hergibt. freue mich auf jeden Fall auf meine Karriere. So ist es. Wie ist das bei euch mit den Armumfängen, Jungs? Was gibt da?
2: Boah, da, da sagst du ein, ein Schlagwort, ne? Armumfänge. Das ist bei uns, wir haben es jetzt schon, wir haben es über zwei Jahre haben wir mal immer, also nicht regelmäßig, sondern nur so sporadisch mal, wo wir uns gedacht haben: ah, jetzt ist unser Arm aber gut gewachsen, da müssen wir jetzt nochmal messen so, ne? Keiner Ärmel. <lacht> wir haben dann halt. Jetzt insgesamt, sag ich mal, drei oder vier Mal in den letzten drei, vier Jahr, äh, drei Jahren getestet, äh, gemessen, so, ne? Und wir müssen halt echt immer sagen, so, ne? Wir fühlen uns teilweise stärker und wir heben teilweise auch mehr Gewicht, so, ne? Aber tatsächlich wächst unser Armumfang einfach nicht. Wir wundern uns immer, was das soll. Und <lacht> das also, ich finde,
1: die sehen viel besser aus, die Arme, aber gerade, das ist echt lustig, dass du dieses Thema ansprichst. Andere Bereiche wachsen durchaus, das sieht man auch mega, aber bei uns an den Armen tun wir uns echt schwer und mhm. wir ähm, ähm, variieren deswegen auch schon mal irgendwie. Ne? Also klar, wenn du merkst, dass ein System nicht funktioniert, ist eigentlich das Beste, was du machen kannst. Überprüf, was du tust und guck, versuch was anderes. so. Ne? Aber mhm. tatsächlich haben wir bei den Armen beide sowohl in Kraft als auch in Volumen irgendwie eine Stagnation. So, und das ist irgendwie ähm, merkwürdig, ja. Und wenn du jetzt die genaue Zahl wissen willst bei mir, Janni, du hast die Zahlen im Kopf. Was war jetzt mein Bizeps und was war deiner?
2: Ich, äh, ich kann die sogar direkt hier ganz kurz nach. Hast, hast du auf Handy? <lacht> ja, genau. Muskel. Man macht 3 cm drauf, Bruder. Ja, genau. Das erste, was ich hatte hier, war jetzt äh, aufgeschrieben 2019 im November. Da hatte Patrick beim Bizeps 40 cm. So, ne? mhm. Und jetzt hatten wir. Wo habe ich denn. 57.
1: <lacht> genau. Ja, so ungefähr. Ist, ist okay, Jani
2: Ja, aber ne, 41,7 so, ne? Der ja. war sogar ganz. ah nee, das, ja doch, wohl, ja. Nee, nee, ja doch. da haben
1: wir auf jeden Fall noch nicht die, also der, der Weiß hat letzter Schluss gefunden, sozusagen. Ne? Also da, da ist, keine Ahnung, kann man nicht weiter. Obwohl wir sehr viel äh, unterschiedlich versuchen, da den, ähm, den, also den ähm, Dings zu also die, wir hitten den Bizeps aus allen möglichen Lagen mit äh, allen möglichen Dingen ähm, wir fangen jetzt gerade die Fachbegriffe nicht ein weil ich jetzt gerade im Podcast bin aber mhm. also da ganz viele YouTube Videos geguckt ganz viel gelesen wirklich aus allen Enkels versuchen wir daran zu gehen und aber irgendwie stagnieren wir das ganz komische Sache keine Ahnung
0: können wir ja gerne noch einen Podcast noch mal kurz besprechen. Vielleicht habe ich da so ein, zwei Intensitätstechniken, die ihr probieren könnt.
1: Ja, das wäre geil. Das wäre mega geil. Auf jeden geil.
0: Fall. Ähm, ja, aber ich muss, gut man muss auch sagen, bei euch, ihr seid ja halbwegs definiert. Und ja. da muss man auch sagen, da wird der Arm einfach, wenn also wenn ihr jetzt definiert und ihr habt euren Anumfang gehalten, dann ist das ja auch schon extreme Progression.
1: Das ist es halt, ne? Also man sieht, die Adern kommen raus, der Muskel kriegt eine ganz andere Form, ne? Nur der, mhm. das, das Volumen steigt nicht so, ne? Und man muss auch ganz ehrlich bei uns sagen, wir sind ja wirklich keine, die, die jetzt auf Wettkampf gehen und das so ganz extrem machen. Bei uns ist es eher so, man könnte vielleicht sagen, auch wenn es das ein bisschen abgenutzt ist, dieses Wort, aber es geht ein bisschen in Richtung Fitnessmodel. Beachbody-Geschichte, weißt du? Also, wir wollen gut aussehen. Mhm. Also, für uns beides ist extrem wichtig, dass wir super aussehen, sozusagen. ja. Und da ist es ja gar nicht immer unbedingt nötig, so das Ultratier zu sein, sondern mhm. wir wollen gesund, athletisch, shredded, definiert sein, sozusagen. Ja, das Ja, so klar. Ja.
0: Das ist einfach euer Sport, ästhetisch.
1: Ja, genau.
0: Ist auch völlig legit, also finde ich geil weil jede Art von Sport finde ich gut, ob jetzt jemand Ausdauer oder Spielsportarten oder Kampfsportarten oder Kraftsport macht, finde ich generell alles geil, ja. Also ich wäre irgendwie der Letzte, der jetzt sagt, so alles außer Powerlifting ist Bullshit, weil mhm. einfach, das sind meistens die richtig fett Fucks, die was nur so irgendwie, keine Ahnung, die, die schon beim Treppen gehen, von drei Treppen oder so einen Herzanfall bekommen, <lacht> die sind halt, oh, Powerlifting, uh, die Meatheads, sozusagen.
1: <lacht> ja, Mann.
0: Das wäre also das Letzte, das ich werden will, ja. Ja. Okay. Boah. Ja, genau wie ich gesagt habe, ich muss ausschweifen, das, das wird sowieso immer passieren, also da brauche ich <lacht> gar nichts, da braucht man irgendwie nicht drüber diskutieren.
1: So, so ein Podcast, der dauert doch nur 20 Minuten, der darf nicht länger sein, oder wie ist das, ne? Nee, überhaupt das heißt nicht,
0: also bei mir geht er meistens eine Stunde und wenn ah, okay. wir zwei Stunden haben, dann mache ich einfach den auf zwei Teile, also ist alles NP.
1: Ah, okay, cool, ja. Gut. Ah, ja, das.
0: also wird dann auf Spotify und so ankommen. Ja. Genau. So, dass wir nochmal zurückkommen. Also ich habe euch ja gefragt, was motiviert Menschen denn, statt was demotiviert sie. Mhm. Ähm, ich habe mir das im Vorhinein einmal kurz durchüberlegt und muss dazu sagen, also meine Gedanken waren dazu, dass meistens eigentlich Minderwertigkeitskomplexe sind, die Menschen ins Fitnessstudio treiben. Das ist einfach so, ist auch ganz normal. Jeder Mensch hat Komplexe, das ist so. Ähm, ich kenne es ja selber noch, damals, 15 Jahre, junger Bursch, geht das erste Mal ins Gym. Man kennt es, more plates, more dates. Die ist
1: <lacht> <Die Sprüche>, geil. <lacht> ich muss ja
0: die aufschreiben, Junge. <lacht> geil. Die lässigen Rapper, Kollege Farid, haben auch ein bisschen an Ärmel, der muss jetzt auch her. Also, <lacht> Kleine Hubertus war noch nicht besonders groß, jetzt muss zumindest der Latt groß sein oder der Bizeps. Und ja. <lacht> Heute ist sehr der Beinbizeps, der daher muss. Mm. Ja, nee, Spaß beiseite. Meistens sind es halt wirklich komplexe. Also man kennt es ja, man arbeitet am Anfang des Gyms hauptsächlich dafür, dass man einfach Anerkennung von Menschen bekommt. Und das ist halt einfach ein Komplex, das ist so.
2: Was mir... Ja, da muss ich
0: ehrlich, an der kurz, noch kurz. Da muss ich ehrlich sagen, ähm, es ist auch nichts Schlimmes. Also wenn man Anerkennung und so sucht durch Training, es ist an und für sich ein guter Traff. Also es ist nichts Schlimmes oder Verwerbliches, dass man jetzt sagt, man trainiert, weil man Anerkennung möchte oder einfach jemand beeindrucken möchte. Nur ist das immer für mich ein zweischneidiges Schwert. Bin ich behindert? Zweischneidiges okay. Schwert. Weil, okay, du wirst extremen Traff haben, das stimmt. Aber es ist sehr gefährlich, dass diese, dieses Feuer schnell ausbrennt. Also ja. da muss man, ich kenne es selber, ich habe glaube ich drei Jahre, wer sagt, dass er am Anfang nicht für Anerkennung trainiert hat, der lügt sich eh selber ins Gesicht, weil jeder <lacht> irgendwie sowas hatte, so ein Komplex. Aber so nach drei Jahren Training habe ich halt wirklich schon langsam Powerlifting ein bisschen für mich kennengelernt. Und da habe ich es dann auch wirklich selber gemerkt, dass ich schon langsam einfach nur noch für mich trainiere und nicht mehr für andere. Da habe ich halt auch mal nicht jede scheiß Session die schwersten Lifts gemacht, nur weil irgendwer im Gym war, sondern habe mich auch mal an meinem Plan gehalten und so weiter. Und ja, ab dem Zeitpunkt habe ich dann halt wirklich für mich trainiert. Also weder für jemand anderes, weder für oder oder für einen Status. ja.
1: Mhm. Und
0: da kommt halt das Feuer wirklich aus dir und nicht von anderen.
1: Ja, ja mhm. es ist es ist ganz leicht, mh, Anerkennung zu bekommen mit ein bisschen Training oder auch mit gutem Training und sowas. Und ich glaube, da bleiben viele drauf hängen und werden davon abhängig oder süchtig sogar, ne? dass man mhm. so sagt, oh, jetzt du siehst aber toll aus und sowas. Ich finde aber auf der anderen Seite ist, du hast hundertprozentig recht mit dem, was du gesagt hast vorher. Das wollte ich auch noch sagen. Menschen sind entweder zu, zu dick gewesen oder, wie es in meinem Fall war, ich war ein unfassbar äh, skinny Teenager, ich war so ein Lauch, das war unfassbar, wirklich, ich bin ständig deswegen gehänselt worden, bei mir kamen die Rippen so ständig raus, weil ich so dünn war mhm. und bei mir war das safe der Grund dafür, ne? deswegen stimme ich absolut mit deiner Theorie überein und ich finde, man kann ganz gut ähm, äh, Anerkennung über sowas aufbauen, also und auch Selbstwertgefühl aufbauen, ich finde aber, man muss dann irgendwann an anderen Stellschrauben arbeiten, weil dein Körper ist einfach nur eine Hülle, die ist total vergänglich und du siehst vielleicht geil aus für ein paar Jahre, auch vielleicht für einen langen Zeitraum. Heute können Leute ja bis in die 60er, 70er sogar rein trainieren und gut gut aussehen, ja, wirklich gut aussehen, aber irgendwann ist das mhm. alles nicht mehr wichtig. Und ähm, bis dahin musst du andere Dinge bearbeitet haben, bis dahin musst du dein anderes Selbstbewusstsein erarbeitet haben und wenn du nur dieses Fitness-Ding hast, dann ähm, ist das, glaube ich, nicht gut und dann kommst du auch in deinem gesamten Leben nicht weiter, so ne, um mal ein bisschen mit der spirituellen Keule so auszuholen. Ähm, das sind andere Punkte, die wichtig sind. Aber so ein Fitnesstraining kann ein super Anfang für sowas sein. Ja? Das kann ein super Anfang sein, um gerade durchs Leben zu gehen und dann vielleicht andere Bereiche sich auch anzuschauen und zu gucken, wie du da auch größer werden kannst und wachsen kannst. So, ne? Dafür ist es echt optimal, finde ich.
2: Du wirst mhm. ja auch viel selbst... Äh selbstbewusster einfach, ne? wenn du merkst, das tut dir gut und wenn es dann noch anderen gefällt, ist das vielleicht auch nochmal super, wenn du dich jetzt dafür davon nicht verführen lässt, dass du immer die Anerkennung brauchst, so, ne? sondern mhm. wenn du einfach nur anfangs das gut nutzen kannst als Motivation für dich und irgendwann aber deine eigene, wie bei dir Gabriel, deine eigene Motivation dabei findest, so ne, dann ist das halt irgendwo auch eine super, macht dich das halt super selbstbewusst irgendwann auch.
0: Ja, ich sehe da generell das Problem drin, wenn sich viele Menschen, wie der Patrick schon gesagt hat, also wie er schon gesagt hat, dass sich einfach viele Menschen sitzen sich halt auf dieses eine Thema aus im ganzen Leben ja. und wenn halt dieses eine Thema aus irgendeinem Grund, Verletzung oder was weiß ich, was halt passieren kann im Leben, ja. wenn das halt wegbricht und du identifizierst dich jetzt als, ja. was weiß ich Du bist jetzt der Powerlifter in deinem Leben und es gibt nichts außer Powerlifting. Ja. Und du, du, bist die, du identifizierst dich nur als Powerlifter und durch irgendeine Verletzung bricht jetzt genau dieses eine, dieser ja. eine Punkt in deinem Leben weg. Ja. Dann kann das richtig mal schnell zu einer, ich will nicht sagen Depression, aber schon zu einer ähm, mentalen Belastung führen, ja. Ja, absolut. Also man muss auf jeden Fall mehr Aspekte im Leben haben.
1: Ja. ja. So, und was man aber auch okay. einfach lernen darf, ist, das ist geil, Sport zu machen und du, du kriegst Anerkennung dafür, ne? aber du bist dein wert, als hat nichts mit deinem Körper zu tun. Du kannst ein super wertvoller Mensch sein, auch wenn du ein Lauch bist. Und Also das hat nichts damit zu tun. Jeder Mensch ist Definitiv. wertvoll. So, ne? so, jeder so, hat das seine ist das. eigenen Stärken. Und das so, ist, glaube ich, das, was, du, was jeder Mensch lernen darf, der sich zu sehr über irgendwie so eine Schiene oder auch andere Schienen definiert. Das kannst du ja okay. genauso auf Arbeit ummünzen. Ich kenne Leute, die definieren sich so hart über ihre Arbeit. Ne? Oder ja. über ihre Familie. Ja, Also ich kenne Menschen, die haben so krass ihre Familie, sich um Kinder gekümmert, Frau und so und dann Scheidung und die sind in ein Loch gefallen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Sondern die haben echt gedacht, boah, das Leben ist vorbei sozusagen, ne? das gilt mhm. für alle Bereiche, ne? deswegen ist es immer da äh, wichtig dran zu arbeiten, dass man, ja, dass man sowas auch aushalten kann, wenn sowas wegbricht das sehe ich ganz genauso wie du
0: auf jeden Fall, ja du sollst halt da einfach ähm, unabhängig sein von dem Ganzen ja. meines Erachtens nach ja. und auch von, wie wir schon gesprochen haben Anerkennung und so, heute muss ich wirklich sagen wie ich vorhin schon erwähnt habe, ich trainiere weder für irgend eine Anerkennung vor jemand oder für einen Status interessiert mich beides nicht. Ich würde aber auch wirklich behaupten, würde ich mich, also hätte ich mich auf Anerkennung eingelassen im Training, dass das mein Key wäre, dann wäre ich auch niemals dort, wo ich bin, weil bei uns zum Beispiel in der ländlicheren Gegend gibt es maximal in, also in jedem Gym so einen Powerlifter oder maximal zwei. Und hätte ich mich jetzt jedes Mal darauf belassen, dass Leute mich blöd angucken, wenn ich schon mit 130 Knie beuge oder kreuzhebe, dann wäre ja. ich auch drauf sitzen geblieben. ja? Dann würde ich mir sagen, hey, ich bin eh schon stärker als jeder andere und mehr geht einfach genetisch nicht. Ich ja. würde mich geistig einfach auf dem Scheiß ausruhen sozusagen. Aber indem dass ich halt den Keydriver sozusagen von innen habe, bin ich immer der Meinung, dass mehr geht, egal was ein anderer ja. schafft oder nicht.
1: Hundertprozentig, bin ich bei dir, bin ich total bei dir. Also wenn du nur auf Anerkennung äh, aus bist, dann kommst du auch nicht weiter, weil dann, dann fühlst du dich auch nicht permanent gut beim Training, weil du eigentlich dann äh, so einem Defizit hinterher trainierst. Weißt du, was ich meine? Das ist auch wieder ein guter, guter Punkt, Umfeld. ne? Mhm. Umfeld, gerade in deinem Bereich, im Performance-Bereich, aber auch also eigentlich in jedem Bereich kann man auch wieder auf Bodybuilding oder auf gut aussehen oder auf Arbeit oder einfach... Persönliche Weiterentwicklung. Ganz wichtig, die Menschen, mit denen du dich äh, umgibst in der Mehrzahl und mit denen du den engsten Kontakt hast, daran kannst du sehr messen, wie weit du kommen wirst in deinem Leben. Ja, oder wie weit du auch nicht kommen wirst. Ne? Wenn du jetzt äh, Freunde hast, die einfach nur jeden Abend äh, Shisha rauchen wollen und äh, mhm. Netflix gucken wollen, dann wirst du auch nicht viel weiterkommen. Ja? Die bringen dich nicht weiter, diese Leute. So blöd sich das anhört. Manchmal ist das so, dass du dann vielleicht Freunde ähm, ja, ja nicht unbedingt verlieren musst, aber wo du einfach sagen musst, ich kann nicht mehr so viel Zeit mit denen verbringen, weil andere, die auch Ziele in ihrem Leben haben, die bringen dich weiter. ja Und die pushen das wird man auch merken irgendwann. Das sind auch die Leute, die dich auch pushen. auch Die dir auch sagen, ich finde das gut, was du machst. Wir supporten dich und, und die bringen dich weiter, ja. Die bringen dich ähm, ähm, geistig weiter und die bringen dich auch in, in deinem Sport weiter irgendwie. Ne? Und deswegen ist die Auswahl, das würde ich jetzt auch noch als Punkt dazu hinzufügen wollen, der Mensch, mit denen du dich umgibst, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, dafür weiterzukommen. Ne? Also und gut zu werden in dem, was du werden willst.
0: Ich finde ja da die Metapher richtig gut, wenn du der intelligenteste. Und beste im Raum bist, dann bist du im falschen Raum.
2: Dann bist du im falschen Raum, ja.
0: Ja, das ist ja. aber so. Also ich umgebe mich, ich bin fast nur mit Menschen in Kontakt, wirklich fast nur, die eigentlich um einiges stärker sind als ich, ja. ja. Und daher will ich, daher weiß ich genau, dass ich im richtigen Raum bin, weil ich werde wenn ich es schaffe, in Zukunft auch dahin kommen, ja.
1: Ja, 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 ja.
0: Und ja. da weiß ich genau, dass ich im richtigen Umfeld bin. Wenn ich immer nur mit Menschen, eh wie du gesagt hast, okay, jedes Wochenende Shisha rauchen, dann gehen wir zum Mackie ein paar Burger essen und was weiß ich, fangen wir noch rauchen an, weil es sieht cool aus, wenn man da ein bisschen ähm, Dampf im Mund hat. <lacht> ja, ist halt behindertes Umfeld, ist so.
1: Ja, ist genauso. Also, wenn du, die, wenn, du das, wenn du andere Ziele hast, ist das das falsche Umfeld, was du haben kannst. Irgendwie. Aber das verstehen viele nicht. Ne? Das ist einfach, aber es gehört ein bisschen dazu. <lacht>
0: Ja, da haben ja auch irgendwie viele Angst, dass sie halt, wenn man sich vom Umfeld trennen muss, weil man kennt es ja, so ein Umfeld ist nicht schnell geschaffen. Und vielleicht gerade in ländlicher Gegend, wo man nur ein paar Leute kennt oder so, glaubt man halt, man hat nur dieses Umfeld und wird so schnell keins mehr bekommen. Mhm. Und da ist man halt der Meinung, dass man schnell mal in Einsamkeit gerät, wenn man halt sein Umfeld wechseln muss. Ja. Und im Endeffekt, ich kann nur aus mir sagen, du siehst... Alles, was so wie du es siehst im Leben, ob es, ob du dich einsam fühlst und so, geht alles von deinem Hirn aus. Ja. Also ich könnte einen Freund haben und würde mich nicht einsam fühlen. Ja. Also alles, so wie du es empfindest, so ist es. Ja. Exakt. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja? Und mhm. wenn du der Meinung bist, dass du unbedingt, was weiß ich, 50 Freunde haben musst und die jede Woche Party machen musst mit denen, weil du sonst einsam bist, ja dann ist das für dich so, ja?
1: Ja. Dann ist das deine Entscheidung sozusagen. Ne? Genau, ja. 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 Ich finde ja auch
0: das Wort entwickeln immer ganz gut, weil entwickeln kommt nicht von ähm, Sachen neu, ähm, Sachen neu, wie sagt man? Äh, neue Sachen in dein Leben bringen sozusagen oder ähm, manifestieren. Genau, neue Sachen in dein Leben manifestieren, sondern Entwickeln kommt von Abwickeln. Heißt, wickel die schlechten Sachen von deinem Leben ab. Das ist ja. Entwicklung.
1: Ja, und führt zu deinem wahren Kern sozusagen. Ne? Ja.
0: Ja, ich meine, ist so. Also, die meisten, ich kenne sie immer, man sucht immer nach den besten Gewohnheiten. Man schaut im Internet, uh, was kann ich jetzt neu machen im Leben? Soll ich das und das noch hinzufügen? Ja, und da denke ich mir halt, du hast so viel gute Seiten, wenn du jetzt die schlechten wegmachst, werden die, Be werden die guten noch besser, ja. Mhm. Und das ist halt Entwicklung letzten Endes. Ja, absolut. So, habt ihr abschließend zu dem Thema noch irgendwas beizutragen, Wie also warum Menschen jetzt sich so extrem schwer tun, dass sie über diese Hürde kommen, dass sie endlich mal ihre Ziele anpacken?
1: Nö, also ich glaube, ich habe eigentlich schon alles gesagt. Also was ich jetzt nochmal zusammenfassen würde, ist glaube ich, Menschen bewegen sich, weil sie große Ziele haben oder weil sie große Schmerzen empfinden. Und wenn sie das nicht schaffen, und das sehe ich ganz oft in meinem Umfeld, sich Ziele zu machen und so vor sich hin leben, also so unbewusst, unconscious, irgendwie durch die Gegend laufen, ja, <lacht> wie so Zombies teilweise, <lacht> dann werden die auch keine, dann werden die auch diese Hürde nicht überwinden, dann werden sie das nicht tun, aber dann, denen kann man auch nicht helfen. Und was denen aber irgendwann helfen wird, sind große Schmerzen und die werden irgendwann kommen. Also, ne, du änderst Dinge, also der Mensch, viele Menschen, so muss man es ausdrücken, verändern Dinge nur, wenn sie große Schmerzen haben. Also wenn sie irgendwann so fett sind, dass sie die Treppe nicht mehr hochkommen, oder dass, die, dass das erste künstliche Kniegelenk kommt. Ja, mhm. so als Beispiel, oder die, äh, keine Ahnung, die Diagnose Lungenkrebs, die Magenverkleinerung. Sowas. die Magenverkleinerung, was auch immer, ne? Erst dann, also wenn so ganz große Schmerzen in Aussicht sind, oder wenn der Doktor sagt: So, Herr Müller, äh, wenn Sie so weitermachen, dann haben sie noch ein halbes Jahr zu leben. Weißt du, das sind so ganz große Schmerzen und das ist oft schade, ne? Deswegen mein, mein, mein Ding an der Stelle, große Ziele. Schaff große Ziele, schau, was du willst, formulier die ganz genau, langfristig und kurzfristig, schreib sie dir auf ähm, und dann ähm, hast du die beste Motivation, ähm, den Schweinehund zu überwinden. Sagt man doch so, oder? Schweinehund überwinden, ja, ne? Jan, mhm. von dir ist noch ein paar Punkte?
2: So an sich eigentlich nicht. Eigentlich genau das, was Patrick gesagt hat. Man muss einfach schauen, was man im, im Leben erreichen will. So, ne? Das ist das. Ne? Man kann nicht immer nur mullen und immer nur labern äh, und Ausreden suchen. Sondern man, man muss anfangen zu machen. So, ne? Beschweren kann man sich über alles ändern. Ändern ist das Ding.
0: Mhm. Optimal. Dann haben wir das erste Thema heute abgeschlossen. So, und das war jetzt der Teil 1 mit den zwei Jungs. Also wie ihr seht, ist die Folge wirklich lustig geworden und ich feiere die zwei Jungs wirklich extrem. Also schaltet nächsten Sonntag auf jeden Fall wieder ein. Es macht extrem Spaß mit ihnen zu sprechen und ihr könnt auch auf jeden Fall nur extrem viel mitnehmen.